0: Вітання з вами на Цензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Порно з Трампом, косплейна захарченка, дзвінок Вініпуху і Фінляндія в НАТО. Добрий день, дорогі слухачі і слухачки. Ну що, поговоримо. Зібралося трошечки тем за цей тиждень, що минає. І ми їх з вами зараз нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево обговоримо. Почнемо з Трампа, тому що справді випадок безпрецедентний, це там, єдиний в Штатах президент, проти якого порушена там, кримінальна справа і так далі. І це все таке страшне важливе, що й на фоні майбутніх виборів, та ви що. Давайте зразу це обговоримо. Ну що ж, для початку я одразу порівняв, звичайно, що Трампа і Порошенка. Олдові слухачі знають, що це для мене фактично одні й ті самі персонажі. Просто Порошенко з України, Трамп з Сполучених Штатів, обидва були президентами, обидва такі От жителі власної країни. Там от Порошенко, армія, мова, віра, українці голосують за Порошенка. Дональд Трамп те саме. Давайте зробимо Америку величною. Давайте зробимо це знову. Так само, як і Порошенко їде по західній частині країни, де він вважає, що це його основний електорат. Він так само робить багато гучних заяв, то посилається на віру, то на Бога, то робить от те, що там Трамп кожного разу заявляє, все нові і нові якісь факти, чи то про війну, чи про то його якісь особисте життя, чи про колишні часи, коли він був президентом. Так само Петро Порошенко зараз активно цим займається. І от вони зрівнялися в кількості кримінальних проваджень, які їм висувають. Що в Петра Порошенка їх більше 30, що в Дональда Трампа їх теж більше ніж 30. Але слухання в кримінальному суді Манхеттена воно не відбулося стосовно заклику до державного перевороту від Дональда Трампа під час його минулої предвиборчої агітації вони не відбувалися через штурм Капітолію прихильниками Трампа, до якого він знову ж таки до цього штурму закликав. Це засідання не відбулося по причині використання приватних даних користувачів Фейсбук, які використовував Cambridge Analytica для того, аби просувати кандидатуру Дональда Трампа і впливати на виборців. Це засідання не було через те, що Дональд Трамп зберігає у Флориді, у своєму будинку, документи з Білого Дому, які він незаконно звідти вивіз. Це слухання було через те, що Трамп «поїбався». Якраз після того, як Дональд Трамп повернувся зі свого турне по дикому заходу, який і складає його основний електорат, де він там роздає червоні кепки, займається знову ж таки популізмом, розказує про те, що він би не допустив поселення Китаю, та він би не допустив війни в Україні, та при ньому Росія ні на кого не нападала, і перечисляє багато-багато своїх таких фантомних заслуг перед народом Сполучених Штатів. Проте кримінальний суд Манхеттена вирішив, що з тих всіх вищеперечислених мною заслуг в лапках Трампа, уваги варте тільки одна – це незаконна виплата через адвоката, яка оформлена як юридичні послуги. Конкретно в штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності і карається в кримінальному порядку. Звичайно, що сама Стормі Денілс і сама би не дуже радо згадувала про секс з Дональдом Трампом і навряд чи би намагалася якось цим спекулювати. Хоча ми знаємо, що в Сполучених Штатах достатньо поширеними є випадки, так коли жінки от там, займаються сексом з кимось відомими людьми, а потім шантажують їх цими сексуальними стосунками, вимагають гроші і ми знаємо величезну кількість прикладів, як жінки стають мільярдерами, мільйонерами або просто дуже за можними людьми завдяки от е, таким маніпуляціям. Напевно, що Трамп цього побоювався якраз перед виборами в 2016 році. Того і заплатив оці гроші нашій Стормі Денілус. Але, що ж зробиш? Нарешті це стало всім відомо. І по цьому от тривають слухання. 34 насправді є цілих причини для того, аби Дональд Трамп перебував під слідством. 34 причини є для того, або він зараз був під арештом, але поки що цього не сталося. Наступне слухання, воно має бути в грудні, якщо я не помиляюся, теж 4 грудня. Сам Трамп, звичайно, що своєї провини не визнає, каже про те, що це зазіхання на демократію, що це узурпація влади, що Байдена намагається позбутися політичного конкурента, а Трамп, от, впевнено, так крокує до виборів у 2024 році, тому... В якійсь мірі навіть такий резонанс щодо кримінальної справи є для нього можливістю акумулювати, мобілізувати, якщо хочете, величезну кількість своїх прихильників. Сподіваюся, що цього разу він буде робити все набагато більш обережніше і не погіршить свого теперішнього становища, тому що в нього зараз є дуже багато часу на те, аби витягнути максимально користь із цієї ситуації. Цим він займається вже безпосередньо зараз. Так як зараз вже йде тенденція, яка стосується того, аби пропонувати постійно Україні якісь там мирні переговори, якісь от там припинення вогню і так далі, то на сьогодні ми бачимо, що мобілізувалась величезна кількість людей. Це стосується міністра закордонних справ Туреччини, який говорить про те, що треба негайні мирні перемовини і переговори, закінчити війну, треба дипломатичним шляхом. А те, щоб закінчити війну, для того варто просто Україні віддати Крим Росії – Знову про це говорить президент Бразилії. Також у нас є заява і від міністра закордонних справ Китаю який, наче, і не визнає окуповані Росією території російськими, але й не визнає їх українськими до кінця, і так само говорить про перемовини. Отож, я очікую якоїсь такого потужного миротворчого кроку від Дональда Трампа. Він не думає, що пропустить тему, щоб поспекулювати на війні, поспекулювати на тому, наскільки ж він корисний може бути у вирішенні цієї війни. А ця війна шо? Це правильно, це гроші платників податків. Про яких страшно сильно переймається Дональд Трамп на сторожі стриманості і раціональності? Саме так я можу охарактеризувати візит Русула фандерляйн і не Макрона до Сі Цзіньпіні говорили про те, що ця поїздка має статися ще кілька тижнів тому, і ще тоді скептично віднеслися до неї, тому що вже тоді було зрозуміло, що це абсолютно безрезультатний жест цієї європейської дипломатії і бажання якось домовитися. Про те, що Мональ Макрон дуже складно утримує це бажання всередині себе, йому постійно треба з кимось домовлятися. І вже минув той час, коли Мональ Макрон надзвонював постійно. Путіну. Говорив про те, що він готовий бути посередником. Що Франція обов'язково допоможе мирним шляхом врегулювати оцей конфлікт. Оце таке малесеньке непорозуміння між двома братськими народами. Але, звичайно, що тоді всі його закидали хуями і Макрон одразу перезувся і сказав, що Росія не може виграти, що Росія обов'язково програє, що ми будемо постачати Україні озброєння. З озброєнням Трошки краще, трошки гірше, нам не вистачає всього, все потрібно, все необхідне. В нас ми бачимо, що зараз є якісь отакі розмежування в думках, які стосуються того, де ЄС буде закупляти цей мільйон боєприпасів для української артилерії. І що якось оце все так дуже складно тягнеться, і ще й на фоні цього якраз Макрон і Урсула фон дер Лейн їдуть про щось домовлятися з Сідзіньпіним. Але насправді я більше б більше порадив Емманалю Макрону от взяти це бажання для перемовин, для того, аби з кимось домовлятися і вийти на там головну площу якраз Парижу, наприклад, і поспілкуватися з мітингуючими, поспілкуватися з поліцейськими. Нагадаю, що в Парижі та й в самій Франції безпосередньо тривають до сих пір мітинги через пенсійну реформу. Вони тривають уже от скоро буде місяць. І до сих пір Макрон ніяк однозначно не відреагував на це. Він не відкликає цю пенсійну реформу, він намагається якось, не знаю, відтягнути час, переговорити ще з кимось, але аж ніяк не займає безпосередньо внутрішньополітичними питаннями і замість цього радше їде в якусь іншу країну до розпухшого вініпуха домовлятися з таким самим людожером, як в принципі Російська Федерація. Поясніть хтось, будь ласка, Макрону, що він не має абсолютно ніякого впливу. На жодну з цих людей. Навіть не має впливу на свій народ. Він не може з ним домовитися. То який сенс є приділяти стільки часу і уваги цим двом тиранам? І Путіну, і Сі Цзінпіню. Що стосується Русолу Фондерлянь, то це такий жест доброї волі, якщо хочете, від Європейського Союзу, який говорить про те, що Китай, у вас ще є можливість бути... Плюс-мінус притомною країною на фоні оцього непорозуміння під назвою Російська Федерація. Якщо ви хочете бути частиною світу, то вам, от до нас, якщо ви хочете бути з Російською Федерацією, буде трошки складніше жити і населення Китаю може від бідності ну, скоротитись на кілька мільйонів, наприклад, на рік. Що в цьому в Китаї і відбувається зараз. А тепер... Як звучить безрезультатність переговорів з Китаєм мовою дипломації або мовою Макрона чи Русулу Фондерляйн? Наприклад, ми дізналися від Китаю, від цих всіх переговорів наступне. Китай закликає якомога скоріше відновити мирні переговори між Україною і Росією. Від імені і Китаю, і Франції закликають лідери цих двох країн запобігати ескалації війни в Україні. Також і Сі Цзіньпінь, і Манель Макрон заявили про те, що світова спільнота повинна притримуватися раціональності і стриманості в українському питанні. Почнемо, сука, з того, що формулювання таким чином, що українське питання, це вже є просування наративу Російської Федерації, яким зараз цьому і займається Китай. До того ж, я бачу, що знову ж таки Франція хоче якось примазатись до якогось з цих людожерів. Закликає до раціональності і стриманості. І от користуючись цими двома словами, Китай допомагає Російській Федерації з бронежилетами, засублімованою сублімованою їжею, допомагає їм з гвинтівками, допомагає їм в аеророзвідці. Саме завдяки раціональності і стриманості... Франція допомагала ще на початку війни, ще, ну, заздалегідь до того, ще до 23-го року, ще до 24-го лютого, допомагала переобладнати старі російські танки, і, наприклад, поставити там французькі тебовізори, ставити там французьку електроніку, торгувати з Російською Федерацією, коли вже тоді, ще на 2022 рік, ми закликали вводити санкції проти Російської Федерації, ми закликали тоді її вже обмежувати в її цій оборонній сфері, але тоді чомусь ніхто не дотримувався раціональності і стриманості. Підписники цього подкасту Чудові люди, це так просто. Для вас ви мені дуже сильно імпонуєте. Підписники цього подкасту розуміють, що з Китаєм немає сенсу домовлятися, тому що ми з вами часто про це говоримо. Що Китай це величезний концтабір, такий саме як Російська Федерація і може гірше. Має таку саму імперську ідеологію, яка стосується історичних земель Китаю. Ну так само як і Російська Федерація, не мені вам про це казати. І будь-які намагання, хоча би думати про те, що Китай може виступити на стороні демократії. Після того, як він придушує мирні протести по своїй території. Після того, як він бореться безпосередньо з будь-якою опозицією всередині країни. Після того, як сам Сі Цзіньпінь в комуністичній сука країні узурпує комуністичну блять владу. Абсолютно ж зрозуміло, що ні на які перемовини з звичайними людьми, які хоча би цінують життя інших людей, Китай не буде де йти який сенс говорити нам з Китаєм, який не те, що не жаліє громадян України, він не жаліє власних громадян, він не пікується про них. І кількість померлих, кількість людей, яка живе в бідності, кількість людей, яка помирає від того, що просто, блять, не їсть в Китаї величезна. І домовлятися з такою країною по якійсь поступки, про якісь, я не знаю, раціональні рішення і кроки по стримуванню, абсолютно марно. Давайте скажемо це разом Макрону. Хоча тут одразу мені приходиться до голови, якась така ж старенька реклама з 2010-го, 2008-го року, коли у нас, мені здається, що ще було КПРФ, оця всяка хуйня, якісь там партійки були такі маленькі, І тоді нам показували, я пам'ятаю, в дитинстві реклами про те, який Китай потужний. Це передова країна, вона буде жити найкраще всіх, там багато працювитих людей. Нам треба брати приклад з Китаю, а не з якоїсь буржуазної Європи. Яка що робить? Ви тільки подивіться, вона легалізовує проституцію. Дає можливість жінкам заробляти гроші, проходити огляди в лікарів, не брати всіх підряд, мати охорону. Ви ж подивіться, ще Європа, розумієте? І нам показував Китай, як неймовірний приклад такого Радянського Союзу 2.0, який смог. От і тому достатньо складно От нам зараз зрозуміти те, що Китай для нас ворог. Ним завжди був і ним завжди буде. Далі коротенько обговоримо дві новини. Це вступ Фінляндії в НАТО. Це 31 країна Альянсу тепер. І обговоримо візит Зеленського до Польщі. Почнемо з Фінляндії. По-перше, вітаю фінів. Я сподіваюся, що ми будемо наступною країною в Альянсі. Ще я сподіваюся, що достатньо швидко ти ще приєднається і Швеція. Як пам'ятаємо, ще з минулого року і Швеція, і Фінляндія подавали заявки на вступ в НАТО одночасно. Але трошечки Редоган, от він то ставить вето, то висуває там цілих 10 умов які повинні виконати якось в Швеції для того, аби Туреччина перестала блокувати рішення Альянсу. Потім е, хтось там сплив через Коран в Швеції, і тепер виявляється, що через це... Туреччина буде блокувати вступ Швеції в НАТО, відповідно. Після того Радаган сказав, що ви повинні зараз от прибрати ці всі партії, які підтримують курдів. Курдистан, про який ми говорили, де Туреччина так само викошує етнічні групи, які їй ну, не подобаються, не довподобиша, що є щось інше, ніж Туреччина. Про це ми так, також говорили, і це є однією з вимог Туреччини до Швеції. Та й в цілому, там, якщо я помиляюся, одна з вимог, з вимог звучить наступним чином. Ви повинні поважати там, нашу культуру і дозволяти типу, нам чинити якби, справедливість над тими людьми, які у вас переховуються. Тобто Туреччина відверто натякала на те, що повидавати всім людям, які повтікали з Туреччини в Швецію, від цих чи етнічних чисток, чи опозиційних чисток і далі. Далі повидавати їх назад туречне бо інакше Туреччина не дозволить Швеції виступити в НАТО. Скоро там вибори в Туреччині, є вірогідність, що Ердоган взагалі не буде приймати рішення, тому дозволяє він, ще не дозволяє, можливо він і не буде президентом. Більше про це в нас є, до речі, випуск, який називається «Режим Ердогана». Кому цікаво про внутрішню політичну ситуацію в Туреччині, про майбутні вибори, які там будуть, обов'язково раджу його послухати. Отож, Фінляндія, можемо повторити. Всі ми знаємо історію про те, як Фінляндія давала пизди москалям. Приблизно, якщо от в історичній перспективі брати, то це, напевно, що було найбільше схоже якраз з нинішньою війною між Росією і Україною, тому що Фінляндія малим числом стояла проти величезного ворога, так само, як і стоїть зараз Україна, і Фінляндія трошечки поступила з територіями, але завдала таких, блять, втрат Радянському Союзу, що ця величезна машина дуже довго і довго залізувала свої рани і дуже довго відновлювалася після цієї війни. І якраз причиною для такої, ну, справді безпрецедентної перемоги Фінляндії стало згуртованість, взаємодопомога, з якою Фінляндія відстоювала права на власну територію, на власну самоідентифікацію, і це все якраз було по таким самим локалам, як цього разу, що наші фіни підтримують нацистську Німеччину, що наче фіни є зрадниками. Так, історія повторюється, Росія розвалюється і отримує пизди. Це сталося з Радянським Союзом, який отримав пизди, потім розвалився. Це станеться і зараз з Російською Федерацією, яка вже отримує пизди, яка вже ділиться, яка вже потрошечки починає валитися. Так що ну, нам треба тільки приближувати і приближувати оцей період часу. Фінляндія є зараз таким дуже класним прикладом того, як Російська Федерація веде свою геополітику. Абсолютно в Всім погрожуючи, запевняючи всіх, блядь, уєбані ядерні війні, ми, блядь, всіх уб'ями, блять. блядь. як казав російський класик, обіць е, себе забрав з собою вісьмір. Отаку от тупорилу хуйню я чогось запам'ятав. І от російська федерація погрожує цим суїцидом постійно, але так якось сталося, що на це вже ніхто не звертає уваги. І от НАТО розширюється і стає ще ближче, стає дуже щільно до тилу з Російською Федерацією. Більше тисячі кілометрів, достатньо потужно, я думаю, що фіни можуть повторити, не дарма ця країна так потужно нам допомагає військовою допомогою, оскільки вона прекрасно розуміє, що таке нерівна боротьба, і зараз ми бачимо, як НАТО потрошечки потрошечки, не зважаючи там чи на погрози якісь, на якісь зауваження, шантаж і так далі, НАТО збільшує свою чисельність, і це є чергова перемога Російської Федерації, на це Росія відповіла потужно. Тужним антинатовським мітингом, який складав десь 20-30 людей, які були радше за все якимись там чи дошкільнятами, блять, чи студентами, чи просто якимись черговими бюджетниками, які виходять за гречку сосискою або без сосиски на стадіон Лужніки і де кричуть, що... Росія, Путін, блять, вся ця хрінь, а потім викидають прапори до смітника. Ці самі люди дуже потужним мітингом, який складався знову ж таки з 30 людей, виявили свої антинатівські отакі погляди. Отож, ще раз вітаємо Фінляндію з вступом до оборонного альянсу НАТО. І будь ласочка, займіть нам одне місце. Тим часом Зеленський завітав до ще одного нашого союзника, вже члена НАТО, це Польща, країна, яка є з нами пліч-о-пліч з найперших годин вторгнення, з найперших і найважчих годин донині, і буде з нами ще набагато століть вперед. Ну яка ціль візиту, про що взагалі домовилися, і та й в цьому про що говорили. Якщо коротенько, то ми посилили наші і без того братні стосунки з Польщею. В цьому поговорили про те, як от подолати історичні напевно, в першу чергу, проблеми, тому що в нас така дуже суперечлива історія стосунків з нашими брацями, друзями, поляками, достатньо складні, і ми пам'ятаємо, це те, що стосується там, наприклад, і наших героїв національних, і їхніх, і в цілому от взаємодії на цих підставах, як нам рухатися далі. І пам'ятаємо, що от навіть коли був день народження Степана Бендера якраз у 2023 вже році то там Матеош Шмировецький заявив про те, що от вони не толерують такі відношення, вони не толерують таких героїв нашої країни, і в цьому у них є на це причини, але ми бачимо, що зараз і Зеленський, і президент Польщі Дуда, вони роблять ну, справді історичні, визначальні кроки, наперед, для наших сумісних історій. Вони говорять про те, що ми братні народи, що ми завжди були і будемо разом, що це наша от взаємодія, в цьому є наша Наша сила, і тільки разом ми можемо протистояти будь-якій агресії, а так як Російська Федерація в цьому нікуди не зникне, це факт, з цим треба жити, з цим треба існувати далі, то нам треба бути просто сильними і бути сильними абсолютно в усіх сенсах, мати потужних союзників, мати надійних друзів, мати надійну армію і бути економічно готовими до будь-яких потрясінь, тому що Російська Федерація не буде залишати спроби якось нам нашкодити, навіть після того, як ми її повністю, блядь, знищимо. Все одно буде багато реваншистів, буде багато таких всяких гіркіних, кавалерів ордена і так далі, багато цих ідейних, так, російських імперців, націоналістів від цієї всякої іншої маячні, яка там зараз просто кипить і вибухає на роботу, Звичайно, що були порушені питання оборонного сектору, збільшення виготовлення боєприпасів, передачі Україні вже перших мігів 29 від Польщі, про їхні от призначення, про обіювання питань, питання бойових винищувачів F-16 і тому подібних машин, які нам вкрай необхідні при контрнаступі. Але в цьому всьому я більше вбачаю такий є. Майбутній контекст наших стосунків разом. Нагадаю вам, що Польша зараз розбудовує найбільшу сухопутну армію, а Україна зараз має одну з найпотужніших армій у світі. А ще в нас є спільний кордон з Російською Федерацією. І знову ж таки, як би нам не хотілося, ця хуйта все одно буде тут близько біля нас. І нам треба бути вкрай, вкрай озброєними, готовими, в будь-який момент просто подізати росню на дранті. Тому зараз я вбачаю от в цих стосунках між Польщею, між Україною, взаємодія з, наприклад, з Латвією, так, Люблінський трикутник, взаємодія з Фінляндії з Британією, як такий оборонний альянс в оборонному альянсі, але який вже має бути набагато більш укріплений, тому що ми живемо безпосередньо знову ж таки біля кордонів з Російською Федерацією, і ми разом з Польщею маємо утворити отакий, якщо хочете, сектор стримування Російської Федерації. Це наш о, спільний з Польщею кордон, до якого доєднається згодом, я переконаний, що Білорусь, це зробиться достатньо швидко, яка не яка там армія є, вона в будь-якому випадку стане нам до нагоди, тільки треба, аби був потрібний такий нам запит безпосередньо від народу Білорусі, тому що ми зараз там не бачимо абсолютно ніяких ознак якогось опозиційної політики, якогось в цьому опозиційного життя, не дивлячись на те, що, блять, там війна, що російська федература, Федерація використовує як плацдарм, що вона говорить про ядерну зброю на території Білорусі то щоб обезпечити. Я не бачу, блять, жодного, просто жодного опозиціонера, який сказав би, хоча б, не знаю, з Офісу Тихановської в Латвії, що давайте з цим щось робити, ми от хочемо створити якусь державу у вигнанні, тому що ми віримо в те, що Білорусь сама по собі якимось дивним чином деокупується, і ми прийдемо на все готове. Але ми не бачимо від Білорусі абсолютно ніякого запиту на власне майбутнє не під цим чоботом від Російської Федерації. Як ми бачимо, що нема з ким край бронити нам, Україні, яка безпосередньо потерпає від Російської агресії Польща, яка розуміє, що наступною може бути вже вона. І оці країни зараз наша і Польща, відповідно, об'єднуються. Об'єднуються безпосередньо на всіх рівнях, починаючи від дипломатичних і закінчуючи навіть якимись такими сімейними, дружніми і так далі, тому що там гарні люди, тут гарні люди, і гарні люди мають бути разом, на відміну від цієї нічити з боліт. Тому що ми вже неодноразово чули заяви і від президента Польщі, і від президента України про те, що між нашими країнами не буде в подальшому кордонів. Ми чули вже від високопосадовців з Польщі про те, що Польща може на якомусь етапі вступити в конфлікт з Російською Федерацією на боці України. І в цілому, що Польща зараз буде займати все більш жорсткіші позиції, які стосуються і світової політики, і впливу в регіоні в цілому. Зважаючи на те, що у нас є... Одна потужна військова країна, друга потужна військова країна з достатньо самобутніми економіками, які в цілому навіть в етапі війни продовжать функціонувати, жити є достатньо загартованими, будуть в подальшому отримувати інвестиції, мають обидві країни вихід до моря. Це є дуже і дуже необхідним, в першу чергу, альянсом і союзом для нас. Ну що, давайте на останок шліфанемо наш випуск хорошою новиною. Здоруг черговий колаборант і і російський воєнкор татарський. Його підірвали косплеєм на Захарченка, він помер типовою смертю колаборантів. Так, це колаборант, він родом з України, з Донецької області, він потрапив у в'язницю десь в 14-му широті, чи в 13-му. Вив'язницю, потрапив в снаряд, і звідти цей чорт вийшов вже москалем, де прийняв цю всю таку ісламійську культуру, про те, що вони імперці, про те, що вони один народ, немає ніяких українців, і всі ані не І, звичайно, що з початку повномасштабної війни він дуже щільно впав на цей хуй пропаганди, почав на себе надто багато брати, багато про що говорити, навіть дозволяв собі, як той самий Гіркін, критикувати якусь владу, казати, що щось не так, а щось так. І от на вечері, який був присвячений безпосередньо йому, і такої професії, як воєнкор, йому трошки підірвало срачину, тим, що йому дали статуеточку, якась жінка зроблена з тротилу. І де от Дугіна, на ще там 15 людей трошечки посікло остатками цієї статуетки. І сам безпосередньо татарський вже остаточно закоспаєв Захарченка, який так само помер десь в кав'ярні, так само помер. Від, те, що, від того, що йому розірвало сраку, до того померла донька Дугіна, так само Ой, пропагандистка, яка так само була знайома з цим татарським, мені таке відчуття, що хтось отак от потрошки-потрошки по починає нищити безпосередньо цих Z-воєнкорів, щоб їх тримати трошечки у вістрях, щоб трошечки мати на них вплив. Тому що іноді собі оці Z-воєнкори дозволяють надто багато говорити, надто багато критикувати, надто багато на себе брати, а подекуди навіть давати поради. Найголовніше питання, яке звучить зараз в українських ЗМІ, хто ж Саме пиддировала сраку к этому коллаборанту байдуже. Але все одно цікаво, так, тому що чи це було СБУ з якоюсь таємною операцією, чи це були наші якісь диверсійні групи, чи це були самі Москалі, якісь ФСБ, чи просто якась людина, яка не дуже вбачає от цього воєнкора професійним, не знати. Але, зважаючи на те, що померла вже Дугіна так само від того, що її підзірвало на дорозі, а насправді, думаю, що мав померти сам Дугін, який так само є трошечки отаким культурним на Дбанням у цього рейху російського потім от підірвався татарський, який був таким потужним z воєнкором, який відпрацьовував у свої бабки, а іноді собі дозволяв щось багато говорити. Я вважаю, що це є більше тиск на Z- цих воєнкорів, Богерів, які іноді бувають надто надто жорсткими до безпосередньо російського режиму, який платить їм гроші, і оце таке прохання бути більш лояльними до них не розслаблятися, тому що у цих воєнкорів роботи ще багато. І от напевно, що це радше за все такий варіант для залякування безпосередньо росіян, воєнкорів і цієї всієї навичі. Дуже сподобалося, що це сталося в кав'ярні, що це сталося як з Захарченком в кафе Сєпер. Від події я в захваті, мені імпонують такі івенти, мені імпонують такі способи усунення... Там якихось чортів з Росії, байдуже кого, тим паче, це колаборант. Вротили, захований в бюсті, його хтось приніс, він взяв його до друк, той вибухнув. Ну дуже класно, можна зняти кіно. От прям мені дуже подобається те, як це відбувалося, як це принесли, вибухи, фотографії. Оці вже якісь там меморіальні плити, блядь, з татарськими і так далі. Клас, побільше би таких. Ну що, хлопці і дівчата, в нас вже все закінчився час. Ми проговорили всі обіцяні новини. Навіть трошечки більше. За це з вас обов'язково поширення, вподобаючка і оцінка для подкасту. І обов'язково, якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. За це вам дякую і до зустрічі.